0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy estamos de manteles largos aquí en Ingrid y Tamara. ¿Por qué? Pues porque Tamara está con ¡Ah, nosotras dale. en la cabina.
2: ¡Woo! ¿Qué te costaba?
1: Yo iba a preguntar, ¿y por qué? Así. ¿Ah, pues, ah, pues, ¿quién viene? ¿Quién ¿Sí? vino? ¿Sí? Va a ver, mole. Ah, Ay, pues, veniste tú. ¡Vamos! Eh. Y además tenemos casa llena. También está de regreso nuestro querido Fer Broca, que nos hablará de la intuición. Ese sexto sentido que hay que aprender a escucharle, hacerle caso. Y ayer, eh, Tania Cara me sí. dijo, Ingrid, Hacerle más caso a tu intuición. Así es que hoy Fer nos da todos los detalles.
3: Conecters, buenos días, ¿cómo andan? Ay, me siento la muy, muy porque estoy aquí en la cabina. Bueno, pues hoy conoceremos algo de lo que viven los médicos para prepararse y dar lo mejor de sí, para mí de las profesiones más complicadas, sí. más difíciles, más intensas, ¿verdad? Bueno, esta semana se realiza el examen nacional de residencias y nuestra doctora Fran Vargas nos va a decir qué implicaciones tiene este evento.
1: Además, el futuro nos alcanzó. Y en el momento, Geek, Pontón nos presentará algo así como la robotina del siglo XXI. Híjole, se llama Astro y es una verdadera chulada. ¿La quieres? Eh, por supuesto que sí. <risa> ya la quiero. Y más ahora que estoy sin ayuda. <risa> <risa> Oigan,
3: conectores, escuchen muy bien esto porque vamos a platicar con Mario Rebolledo. Él es abogado en derecho laboral, que ya estuvo alguna vez aquí en cabina. Uh -huh. Y hablaremos sobre lo que debes hacer si te despiden de tu trabajo. ¡Oh! Pero además es jueves de covers, pues hay comentaros, están ustedes, estamos nosotras, se va a poner muy buena la pachanga, así es que quédese con nosotras, somos Ingridita Mara, estamos en MBS 102.5.
0: Lidita NMBS 102.5
1: Estamos bailando aquí bien a gusto en cabina, pero ya es momento de entrar, si no luego nos gana la periqueada y ahora que está en cabina tamara nos va a ganar más, así es que vete rapidito, Ingrid, y dar la bienvenida. Estoy muy, muy contenta que nos acompañen este día, eh, a toda la gente linda que está en la Ciudad de México, que nos están sintonizando a través del 102.5. Gracias, gracias por estar aquí. También, por supuesto, que a Córdoba, que nos sintonizan en FM Globo 102.1, a Comitán a través de X 957 Qué chulo más que están con nosotros a través de ex 897 y por supuesto que a la gente hermosa de Tapachula también les damos la bienvenida que nos están sintonizando a través de X91.5 y por supuesto que a todos los que están en este momento, en la tarde, en la noche o cualquier otro día de la semana a través de nuestro podcast, gracias por estar con nosotras estoy muy muy feliz de que este día esté arrancando y de que estemos así, de buen humor, todo el equipo junto, híjole, hasta se siente como, como una cosa extraña, le decía a Tamara siempre estoy yo aquí solita en la cabina como búho. exacto, y ahorita que está conmigo y yo digo, ¡ay, qué padre! Me siento como cuando salí al recreo eh, cuando estaba en la escuela. Mi, o sea, mi amiga. Exacto, exacto. ¿Cómo estás tan? Muy ¿Bien? bien,
3: muy contenta, muy feliz de estar aquí. Bueno, pues este no, no se va a poder más días más que hoy, pero bueno, uno es mejor que nada. Así es que qué bueno que estoy aquí con, contigo aquí en cabina, me, me pone muy emocionada y sobre todo saber que nos escuchan a través del 102.5, como decía Ingrid, y todas las estaciones que se conectan con nosotros, sobre todo todos ustedes que se conectan con nosotros cada mañana, pero eso me pone muy contenta, muy feliz. Eh, sí con frío porque ya saben hashtag #jarocha, ¿no? Entonces estaba viendo que aquí estábamos a 16 grados cuando venía yo para acá, eh, para la cabina y dije a ver cómo está mi Veracruz, y dije 28 grados, pues con razón me estoy congelando porque bueno, no estoy acostumbrada yo a esto. Tú dices
1: que tienes frío y checa mi saco, o sea yo vengo así, así casi, casi casi para Siberia. No, así. bueno, enseñando saco. pierna, eso sí. Eso. Pero eso. con saco de cierto pelo. Exactamente. Porque me dio frío. Muy me de Santa,
3: sí, sí. muy de Santa Claus. Un poco,
1: un poco. Ya me estoy preparando <risa> para las
3: fiestas <risa> navideñas. <risa> Oiga, tenemos pregunta del día. Hablando de este. Fíjate, la Navidad también tiene un aroma especial. Pero bueno, la pregunta del día es: ¿Cuál es tu aroma favorito? Este, a mí el, el aroma Preticor, creo que se dice cuando huele a tierra mojada, me uh -huh. encanta, me. Sí, como no. Este, me gusta mucho, me inspira. Quiero el cafecito. Me gusta ver, ver eh, llover y no mojarme. No, e incluso mojarme. Me gusta mucho. Pero ahora que estaba yo diciendo, este, que la Navidad, la Navidad tiene un olor especial también, ¿no? ¿A, pino? a ponche, a pino, a canela, manzana. No sé, me gusta, me gusta. Este, tiene, sí tiene un olor especial. ¿Qué otro olor te
1: gusta a ti? Híjole, pues yo sí me voy a poner eh, diferente. Así. <risa> <risa> mm. Ajá. Eh, yo soy muy olfativa. Ajá. O sea, podríamos decir que de todos mis sentidos es el más despierto, es el más despierto. Okay. sí, sí, sí. Y me gusta mucho oler a la gente que amo ay, Es mi olor bonito. favorito ay, O sea, cuando he tenido pareja sí, No se bañan? Pues, eh, <risa> pues no, no necesariamente <risa> o sea, hay... Digamos comúnmente, por lo menos tengan esa práctica eh, eh, O sea, sí <risa> Así, Hace un año que no se baña, sí, pues, pues no, sí. no me va a gustar Pero, por ejemplo, oler a mis hijos ay, cuando sí, los abrazo ay, ay, ay. ay, me encanta Cuando eran bebés, olerlos como ves, me fascina pero como que el olor de las personas mm. para mí tiene como un impacto muy especial. Mm -hmm. Porque justo es como me relaciono con ellos a través mm. del, del olfato principalmente. Pero. Y, ajá, y te lleva a lugares, oh, este, oh, 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 a momentos. Oh, 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 sí, como, oh.
3: <risa> Exactamente. Y me recuerdas que
1: me regreso. Exacto, <risa> bueno, bye. <Así> de... <risa> sí, definitivamente ese es mi olor favorito. Pero lo que queremos es que ustedes conectes. Nos digan a través de arroba Ingrid Tamara mb, ese cuál es su aroma favorito para que podamos compartirlo uh -huh. y podamos viajar y volar. ¿Sabes ¿no? qué?
3: Ahora estoy recordando, por ejemplo, olores como llegar a casa de mi abuelita y que, o, que huela al dulce que hacía ella, o sea, como ¿De que... ¿De era el dulce? De calabaza. Mm. Era delicioso, entonces como que, te sí, me transporta al norte y allá a Tamaulipas, me encanta, me encanta ese, ese olor a las casas, ¿no? Que uh -huh. huelen a comida, que huelen... Asiéntese. ¡Ay, Híjole, mi abuela
1: hacía un dulce de pitaya. Mm. No, 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 no. Era tan rico que, fíjate, uh -huh, de pronto uh -huh. nos daban así como un platito uh -huh. y era tu platito. O sea, no era de que lo pones en la mesa y cada uh -huh. quien agarra, sino es tu platito y te lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces, con un palillo... Agarrábamos del dulce para que no se acabara. Imagínate. <risa> así, de palillazo, de mini bolita, porque el sabor era estupendo. Y era un dulce súper difícil de hacer porque tenían que estarle dando vuelta a la olla, ya sabes, claro. eh, para para mezclarlo uh -huh. y que se hiciera espeso. Uh -huh. Creo que durante 10 horas o 12 uh -huh. horas. O sea, una de esas recetas sí, a sí, fuego sí, sí, lento sí. que tenían un sabor que pues, ahí te encargo. Pues ¿no? con razón había que. Ahora sí que poquito porque es bendito, ¿no? Sí, sí, sí. de a poco a poquito. Ah, pero qué, en qué, fin, ustedes hola, compártenos hola. cuál es su aroma favorito. Gracias. Y mientras, nosotros les tenemos una recomendación realmente especial. Mm -hmm. Porque ustedes sabían que Uteca imparte una de las mejores licenciaturas a nivel mundial.
0: Mm -hmm.
3: ¿Crees
1: que Mercadotecnia Digital es para quedarte en tu oficina?
3: No, hombre, que va en Uteca... Tendrás un perfil versátil, rastrea tendencias,
1: escucha a tus clientes, conoce el mercado en vivo. Exacto, rómpela por completo y proyéctate al mundo como el creativo que las marcas necesitan. Dale la vuelta al mercado y sé el cambio. Uteca, la universidad de MBS.
3: Gran recomendación tuvimos en este momento. Ahora es momento de irnos a un corte en lo que nosotros nos ponemos a leer, por supuesto, todos sus mensajes, esos que llegan a arroba Tamara, MBS. Y regresamos con con ustedes y regresamos con el comentario que hoy es de pregunta. Cha, cha, y está bastante buena. Así es que no se vayan, quédense con nosotras, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Vamos.
3: Llegó la carta del comentarot, ya me aseguré que Ingrid y yo tenemos la misma, porque no sucede que ¿a poco nos tocaba esa? Entonces, Ay, sí. a mí eso no me pasa, ¿cómo crees? Y entonces ya, todo bajo control para poder eh, platicarles de qué se trata el día de hoy la carta del comentarot, cuál es la pregunta que nos quiere hacer el comentarot esta mañana, cuál quiere que reflexionemos todos juntos, ustedes y nosotros. Hágansela, hágansela, ahí les voy, arranco y digo así. Hay algo que deba dejar de lado para poder seguir adelante pues sí, la verdad es que sí, todas esas creencias limitantes seguramente de este, que muchos tenemos y que muchos padecemos en lo personal, y, y ya lo he platicado aquí, Este, ah, ¿cómo me desnudo yo aquí entre los micrófonos todos los días, todas las mañanas? Pero bueno, pues es necesario, la verdad es que es parte de comunicar y que ustedes y, y nosotras nos sintamos identificados probablemente algunos conmigo, otros más con Ingrid, o algunos este, algunas veces con ella, otras veces conmigo, en fin eh, y leerles también, por supuesto nos ayuda a identificarnos, y sentirnos solas, como bicho raro de nada más me pasa a mí. Pero bueno, dentro de las creencias limitantes, por supuesto, es este asunto de... Eh... Los síndromes, ¿no? El, el síndrome del de impostor, eh, escuchaba yo el otro día a Gaby Vargas con este el síndrome de Harvard, ¿no? De, de, de decir, ay, eso ya me lo sé y nadie más me puede eh, decir qué, qué hacer porque yo ya me la sé de todas, todas, ¿no? Este ni me, lo, ni me lo digas, es el síndrome de Harvard. En fin, sobre todo el síndrome del impostor, yo creo que es el que más me, me persigue y decir, ay, yo creo que hay alguien más bueno que yo. Sí sé, pero yo creo que deberé yo saber más aún eh, para poder eh, expresarlo. Eh, no sé ese tipo de cosas ese tipo de cosas limitan no a, a, no no permiten que yo eh, camine más hacia adelante eh, que no que tenga a lo mejor en algunos momentos poca seguridad y que y que siempre además me cuestione que lo que estoy haciendo y eso ya también se los he platicado que he intentado dejarlo de hacer desde hace algunos años para ser exactos tres eh, que, 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 que subestime lo que digo y lo que pienso. Entonces, esos son tipo de, de cosas que debo de dejar a un lado, que debo de estar consciente primero, que las tengo, nada como reconocer cuál es el pie por el que uno cojea para saber que ese pie necesita una plantilla, <risa> necesita un tacón, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Pero bueno, sin explayarme demasiado, eh, y, y brevemente decir que no es sencillo, Definitivamente no es algo que empecé a, a, a ver antier Es algo con lo que he venido Y sobre todo descubrir qué es eso que me provoca que, que no pueda seguir adelante Es decir, no solo qué es eso Sino de dónde surgió esa idea errada Esa creencia falsa Que hace que no eh, pueda yo seguir adelante Y que me limite Y entonces le voy a dar la palabra a Ingrid Para que nos diga Qué es eso que tienes que hacer de lado Para poder seguir adelante Eso, no ese
1: Ok, ok. okay. <risa> Mira, eh, desde que soy muy chiquita, uh -huh. podría decirte que siempre he sido una persona sociable, ¿no? Uh -huh. Si era de tener muchas amigas, muchos amigos, de siempre salir y demás. Pero conforme fui creciendo, eh, me fui convirtiendo en la adulta que ahora soy. Eh, me he dado cuenta que mis relaciones personales no eran tan conectadas de corazón a corazón, sino uh -huh. que podrían ser hasta un poco superficiales. Uh -huh. Empecé a darme cuenta que de mis amigas o de mis amigos realmente sabía poco uh -huh. y por lo mismo pasaba conmigo, ¿no? Entonces eh, decidí que quería tener relaciones mucho más íntimas más profundas, más verdaderas y fue curioso porque el primer paso fue empezar a darme cuenta que cuando de pronto iba a comidas o iba a reuniones o iba uh -huh. a fiestas, me empezaba aburrir, uh -huh. porque decía, es que a mí ya los chismes de ya no me interesa, uh -huh. eh, a mí que hablen mal de las otras personas ya es algo que ya no me interesa, uh -huh. o sea, empezó a ser como, como algo poco atractivo para mí. Y Sin identificarte con eso. Correcto, uh -huh. y empecé a buscar otro tipo de relaciones uh -huh. que fueran relaciones pues más sinceras, y más poder hablar de las cosas que nos pasan, uh -huh. de lo que nos duele, de nuestras vulnerabilidades y demás. Hasta que mi terapeuta me dijo que hay tres enemigos de las relaciones y se llaman expectativas, uh -huh. juicios y suposiciones. Uh -huh. Para que lo tengan bien claro, ¿eh? <ríe> expectativas, juicios y suposiciones. Y me di cuenta que de esas tres, el pie del que más cogeo uh -huh. son las expectativas. Claro. Porque soy una mujer Nos como... le vamos. Exacto, soy súper fantasiosa. Mm -hmm. Entonces, en cualquier relación que tenga, eh, de amistad, de pareja, de trabajo, lo que sea, eh, es así de, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien? Y empiezo a ver las virtudes, empiezo a ver las cosas que me gustan y entonces yo ya volé. Yo ya me fui a China, ¿no? O sea, si es eh, relación de pareja, yo ya me iba al día que nos casemos. y es de, tengamos hijos y seamos este, viejos? No, seamos hijos ya no. Ah, bueno. <risa> ya tengo en tres. En aquel momento, pues. Ahora ya tengo tres, ¿no? <risa> pero si era de eh, eh, cómo me gustaría casarme con mm, él, ¿sabes? Sí, sí. Y es de tengo una cita. Me fue muy bien en esa cita, pero eso no quiere decir que me vaya a casar claro. con él, ¿no? Eh, como que he tenido la necesidad de empezar a aprender a vivir en el día a día ¿cómo es esta relación el día de hoy? Ok, gratificante, ¿qué, qué lugares hay que trabajar y demás? Y me pasaba lo mismo de amistad. Uh -huh. O sea, era de que llegaba una nueva... Eh candidata amiga, uh -huh. por ejemplo, y yo ya estaba ayudándola, dando, uh -huh. eh, eh, metiendo las manos al fuego por ella, uh -huh. ¿sabes? Y era de, no, a ver, espérate, paso a pasito, primero uh -huh. conócela para ver si es alguien que valga la pena, uh -huh. ¿no? Y justo el no hacer eso me llevaba a tener grandes eh, rompimientos de mi corazón claro. porque evidentemente mi expectativa con respecto a esas relaciones era mucho más alta de lo que se podía. Ojo, y muchas veces nos sucede que
3: no necesariamente esa amistad o esa, esa pareja eh, sea malo, pero lo pusimos o lo encasillamos en un nicho, lo pusimos hasta arriba y como no cumplió exactamente uh -huh. como queríamos, entonces ah, 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 no es lo que yo quería. Y el hombre ni era malo, el hombre era bueno, nada más había que
1: escucharle, pues, dejarlo ser. Claro, y ese nicho del que uh -huh. tú hablas se llama expectativa. Uh -huh, ¿no? Así mismo es. Entonces es bien importante que aprendamos a ir conociendo a las personas, que nos vayamos relacionando con las personas, que veamos quién es uh -huh. y que evitemos convertirlo en algo que no es. Porque muchas veces esa expectativa hace que creamos uh -huh. no, que es otra cosa. Y a lo mejor incluso es mejor no, que eso, nuestras expectativas. Uh -huh. Pero si nosotros estamos cerrados pensando que tiene que ser de cierta manera, uh -huh. no los estamos viendo como realmente son. y cuando yo logro en mi caso personal quitar la expectativa, que es algo que tengo que estar haciendo todo el tiempo, ¿eh? no uh -huh. te creas que digo, ya, ya, no, lo quité"? no, no, no
3: lo que te digo, o sea de entrada esto no empezó antier. Seguramente mm -hmm. es algo con lo que has venido cargando Muchos durante... Años. Ajá,
1: pero hacerlo consciente a como ayuda. Sí, sí, sin duda. Y cuando veo que mi expectativa se está creciendo, mm -hmm. es así como, a ver, chaparrita, con permiso, sí. con permiso, la hago un lado, justo sí. como nos dice esta carta, y mm -hmm. sigo adelante conociendo a las personas por lo que son. Y debo decir que me he llevado gratas sorpresas. Muy así bien. es que estoy comprometida a dejar, por lo menos, la expectativa <ríe> a un lado. <ríe> Exacto, hay que trabajar todavía en los juicios y las suposiciones, sí. pero eh, la expectativa sí creo que es algo que puede pesar... Y te pesa a ti uh -huh. y le pesa a la persona a quien se la cuelgas. Uh -huh. Eso es lo peor de todo, a
3: ¿no? eh, eso, eso es lo que te comentaba hace un momento. Ese pobre hombre, esa pobre persona que decía, pero si yo como quiera soy bueno. A lo mejor no soy como tú me dibujaste en tu mente, pero uh -huh. vamos, que valgo mucho la pena, ¿no? Y bueno, por otro lado, fíjate que eh, ahora mismo recuerdo que una de las cosas que he tenido que dejar de lado para poder seguir adelante es el no disfrutar, el acongojarme, el presionarme, el estar como en tensión y no disfrutar de las cosas. Ahora mismo eh, he tenido esto como mantra de, esto no me va a quitar mi paz, ¿sabes? Okay, esto me gusta. no me va a quitar la paz. Porque ya era una cuestión exagerada, ¿no? Entonces, tengo algo que hacer, no sé, llevar a mi hija a las cinco. Y entonces ya me, ya me como no lo tenía en la mira, ya me causaba eso, inquietud, estrés. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer para esto? Tengo que moverme el otro. Eh, a ver, tranquilo, esto no me va a quitar mi paz. Pues voy y la dejo a las cinco, punto, de acabó. Y lo demás, a disfrutar. De verdad que hay veces que siento, que porque no, no siento que no estoy sola en eso, que muchas veces no disfrutamos y se nos va el día y se nos termina el día y llega la noche y digo, ¿qué parte del día fue la padrísima o la que disfruté al menos? Y entonces me quedaba con ese, mm, me la pasé en tensión y, y acongojada. No, tengo que aprender a disfrutar. Entonces, bueno, dejar ese estrés a un lado, que nada quita mi paz, eso es lo que también me hace avanzar. ¿Qué es lo que les hace avanzar a ustedes una vez que dejan aquello que dejan de lado? Dígan, díganoslo, por favor, en arroba Ingrid Tamara MBS. Ya les tenemos varias cosas que nos digan, ¿eh? que en la pregunta del día, que comentaron, No nos dejen aquí solas platicando. Ya vi que algunos están contestando, lo cual me encanta. Y vamos a leerles, por supuesto, en un momento más. Después del corte, regresamos y tenemos ya a la doctora Fran Vargas, que está esperándonos aquí, que dejemos de periquear para que pueda entrar ella al aire. No, Así hombre, es que... me
1: siento, no sabes o sea, la cabina llena. Es una fiesta. No, no, Esta no, es una... no, bueno, güey. Tra... Lo que lo yo les puedo decir es poco. Tráiganse ¿vale? las serpentinas. Ahorita venimos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara. Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Yo debo confesarles que cada día admiro más a los doctores. Eh, no solamente por los muchos años que tienen que estudiar, sino a los desafíos a los que se tienen que enfrentar, incluso cuando ya estudiaron. Uh -huh. eh, estamos platicando ahora en el corte comercial con la doctora Fran Vargas y debo decir que me fui a espaldas porque esta semana aplicaron alrededor de 35 mil médicos para el examen nacional de especialidades, de los cuales solo quedan 5 mil y los demás, evidentemente, eh, se quedan con una sensación de tristeza, de depresión. Eh, es realmente preocupante el hecho que ya estudiaron la carrera, ya hicieron su examen profesional, pero todavía les falta más. ¿Cómo es que eh, se desarrollan los doctores y sus especialidades, doctora? ¿Cómo estás?
2: Hola a todos. Hola, hola Ingrid. Doctora. Hola, 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 Ya lo dije al revés. Este, <risa> pues, quiero partir de la base... Eh, de que estamos somos un equilibrio, ¿no? O sea, según la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. eh, la salud es un equilibrio entre la parte social, uh -huh. mental, biológica y psicológica. Si alguno de esos falla, no tenemos salud. Y medicina, la carrera de medicina en México, está enfocada, y no en México, en el uh -huh. mundo, en la parte exclusivamente biológica, biológica uh -huh, ¿no? Okay. Entonces, de ahí quiero partir, porque lo que hacen las universidades es generar doctores. Uh -huh. Doctores que tienen que estar en un consultorio y estar en quirófano. Uh -huh. Ese es el destino del doctor. Si tú te sales de ese caminito ya no eres parte de esa comunidad tan tan afamada, uh -huh. tan seria y tan honrosa que es, ¿no? Uh -huh. Si tú no eres eh, un especialista, un ortopedista que estás en un quirófano, pues no, no, es muy difícil practicar, ¿no? Uh -huh. Hay incluso personas que piensan que no eres doctor hasta que no tienes una una especialidad. Uy, 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 Pero a uy, ver, dime uy, una uy. cosa, termina la carrera. Termina la carrera. Hacen examen profesional. Exacto. ¿Y después...? haces el examen nacional de residencias médicas. Que Ajá. es este
3: del que hablábamos. Exactamente. Y entonces, donde, si no pasaras el examen de residencias médicas, lo que eres, eres un doctor general.
2: Exacto. Lo cual no quiere decir que no seas un doctor. Exacto, eres un doctor general y como tal debes, los doctores generales deben de asumirse como tal, y lo que hacen es tratar enfermedades muy básicas uh -huh. o en mi caso, yo no trato enfermedades, yo lo que hago es referir, uh -huh. si yo te veo enferma, yo te refiero, ya tengo una red de 5000 especialistas uh -huh. lo que hago es, oye tú te duele la cabeza, vamos a ver si es algo grave, si no, vamos con el neurólogo no. vamos con el internista, vamos oh, con, okay. con lo que fuera.
1: Ahora, ¿qué pasa si no no pasan este examen, eh, ¿pueden
2: volverlo a hacer después? Sí, sí se puede volver a hacer el examen, pero lo que quiero dejar muy claro, y esto es esta semana es la más importante para todos los médicos generales egresados uh -huh. porque hacen el examen nacional de residencias, como decía, Ingrid, son aproximadamente entre 30 mil, 35 mil aspirantes pasan entre 5.000 y 10.000 máximo y ahorita este año hay un, hay un cambio antes podías elegir qué uh -huh. especialidad eh, tú podías hacer, ¿no? Uh -huh. Yo quiero ir para oftalmo. Entonces, tú ibas y te decían, no fuiste seleccionado para oftalmo. Y ya, te ibas a llorar a tu casa. Ahora, eh, ya no pueden hacer eso. Ya no eliges previamente tu especialidad. Vas a hacer el examen y te dices, ah, fuiste seleccionado para ¡Ah! medicina familiar. ¿De veras? Pero, ¿y entonces este si año, yo quería que ser este pediatra? Este pues no. Pues no, no te tocó. Entonces, uh -huh. tú puedes rechazar eso y, y ir a para el de abajo o pues ya eh, el año que entra lo Volver vuelven a hacer. hacer. Pero nada más
3: tienes una oportunidad más de hacerlo.
2: Tienes dos oportunidades. Okay. En, en general son tres oportunidades, pero pues está la dignidad, ¿no? La, uh -huh. los, los doctores que no pasan es la población, es un estudio, bueno, hay un estudio bien interesante que dice que la población que más se suicida, donde hay más suicidios, es en la población médica post en arma. Eh, o sea, post este examen. Esa, o sea, post el examen, Ajá. ¿no? Si no lo pasan, se... se, se es, pues es, es un estudio
3: interesante, pero además muy triste. Que, uh -huh. que, que Eso es lo que nos tenía hace rato con la boca abierta sí. ahí, Y a
2: mí, ¿cómo es posible? Es terrible porque, y lo que quiero dejar claro es que hay, hay miles de caminos uh -huh. que la carrera no nos enseña nos enseñan a ser super doctores y no quiero que piense la gente que yo estoy contra las especialidades para no. nada gracias a dios existen claro. porque nos curan eh, perdón que te interrumpa
3: pero entonces quiere decir que eh, no, está sobrevalorada la especialidad o está subestimado el ser doctor general
2: Ay, pues los, los dos. Ambos. Cosas okay, okay. Que, que, que bien, los dos. Porque ser especialista empezó con un modelo en 1866 con Abraham Flexner mm -hmm. y es un modelo que sea que que ha permeado en todos los doctores que dice lo que hay que hacer es ser especialista. Si tú quieres ser política en salud, yo soy política mm -hmm. en salud. Pues, si lo quieres hacer, pues, estás mal. O sea, uh -huh. eso está mal. Lo que tienes que hacer es, un, es estar en un consultorio dando consulta. Uh -huh. Si tú quieres ser nutriólogo, uh -huh. los nutriólogos estudian medicina y después hacen una maestría en nutrición. Uh -huh. Pues lo, lo, los especialistas no las ven igual, ¿no? Porque uh -huh. la especialidad no es igual que una maestría. O sea, hay una discriminación terrible uh -huh. entre estos. Y quiero dejar claro que todos ahorita, todos los doctores que están haciendo o que hicieron el examen nacional de residencia, por supuesto que lo ideal para ustedes que, que están haciendo el examen, es pasarlo, uh -huh. pero si no lo pasan, hay un sinfín de caminos que pueden hacer, que pueden llegar, desde ser eh, comunicólogos en salud, uh -huh. políticos en salud, epidemiólogos en salud, ahorita con la pandemia nos claro. dimos cuenta de la importancia y la relevancia que tienen doctores, lo que se necesita para poder contener estas uh -huh. epidemias, y, y es algo que vamos a vivir de aquí para el real, no. ahora que ya nos tocó esta epidemia, esta pandemia, uh -huh. ya va, vamos a, a darle la importancia que se requiere y todos los doctores, pues, no es... No, de verdad que un médico general piensa que hasta ahí quedó, ¿no? Como ya uh -huh. no pasé el examen, ya... Mi vida se acabó. Y sabes que justo estábamos hablando en la carta del comentario sobre las expectativas. Exacto. Y creo
1: que a lo mejor es lo que les puede estar sucediendo. Tienen la expectativa de ser pediatra, ¿no? Uh -huh. Y de pronto no pasan este examen y creen que la vida se terminó. Y a Literal. lo mejor su felicidad está en ser, no sé, médico de laboratorio. Yo claro, lo, lo he visto. Yo farmacé... lo he visto en The Good Doctor. <risa>
2: Por cierto. <risa> y
1: la tercera temporada me acuerdo. Exacto. Sí, porque siento que los doctores nunca dejan de estudiar. O sea, ya que pasaron ese examen, tienen que estar estar cuatro años como residentes uh -huh. aprendiendo en práctica. Uh -huh. Exacto. Pero se pueden también hacer en otras áreas, y a lo mejor la vida te está llevando hacia allá sin que lo sepas. Y claro. la vida sí es, a veces te da sorpresas, y esas sorpresas pueden llegar a ser sumamente gratificantes, y creo que eso es importante que los doctores que no pasen este examen lo sepan, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, porque la, eh, el camino correcto es ser doctor, después ser especialista, después ser subespecialista, y después uh -huh. tener una alta especialidad Uh -huh. Y tener miles y millones de estudios o, eh, eh, o, o reviews, o sea, uh -huh. como que estar en, en, en artículos uh -huh. médicos, ¿no? Uh -huh. Esa es la vida de un médico, ¿no? Ese es como el deber ser de un médico. Y si no lo logras, si no llevas por ese camino, pareciera que está mal. okay Me voy a regresar un poquito, doctora, a esta parte donde ellos ya
3: no son quienes eligen las especialidades. Eso me ha dejado frita.
1: A mí también. Este, me parece terrible. Terrible. Este
3: año, sí. Bueno. Se puede decir así eh, a grosso modo cuál es el criterio de quienes eligen qué especialidad va a tener esa persona que está presentando un examen, o sea, eh, eh, con base en a qué ven a qué a, a qué
2: área va, digámoslo así. Es una buena pregunta. Fíjate que este año eh, pusieron una modalidad nueva que te van a sumar un punto si tú haces tu servicio social en un poblado de alta marginalidad. Sí. Y bueno, hay que sumar la inseguridad no. más que ahorita. Han, ¿Un han punto estado. de cuántos? Un punto de dependiendo hasta 100, ¿no? Mm. Hasta, o sea, si tú, hasta 10, perdóname. Si tú llegas a, por ejemplo, la especialidad que más piden es oftalmo, Oftalmología es, tienes que tener el puntaje más alto, igual otorrino. Eh, los que más piden son, o sea, la ma mayor cantidad es medicina interna, cirugía general, medicina familiar. Esos son como gineco, uh -huh. son los pediatra, esos son como que los que más piden. Y todo depende del puntaje. Si tú tuviste, suponte que este año, si tú tienes eh, arriba de 7,5, puedes entrar a oftalmo uh -huh. o torrino uh -huh. si tienes abajo 7.5 ya no entraste ahí, uh -huh. entonces si tú tienes un puntaje muy alto pues realmente no se ha definido muy bien si tú puedes escoger uh -huh. cuáles son la, o sea si tú tienes 9.5 sacaste, que digas ah pues yo puedo escoger cuál,
3: claro, entonces porque mi puntaje es alto, puntaje entonces es me alto. permite decir cuál quiero realmente, ¿no? Exacto,
2: y si tu puntaje es bajo, o sea tienes 6.8 te da para medicina familiar o, o, o genética, por decirlo uh -huh. así, pues eh, entras ahí si es que quieres y no lo, lo repites. Mm. Okay. a quién se le ocurrió? Sí, <risa> sí. no, bueno, evidentemente Está yo soy complicado. No, Está no es realmente nada. complicado y yo quiero de verdad que decirles y honrar a todos los doctores porque este mes es el mes del médico, es uh -huh. el del, del médico el 23 de octubre y eh, hay que honrarlo no solamente por toda esta labor y estudios que hacen, porque hay, hay doctores que estudian toda claro. su vida. Eh, y, y hay que honrarlos y, y, y toda esta labor que han hecho en la pandemia no es un, es, es he tenido amigos que, que se han suicidado mm. por la pandemia no por el examen nacional y hay que de verdad darles un aplauso a todos claro. los doctores porque es es y nuestro un reconocimiento
3: tema, ¿no? nuestra felicitación nuestro agradecimiento sin duda alguna eh, y, y evidentemente eh, que se sientan eh, seguros que el compromiso que tienen además con la sociedad, siendo doctores generales, por favor, es muchísimo. O sea, no sí. no, no subestimar
1: el que no tengan una especialidad. Eso es sí que eso es cuestión aparte. Exacto. Y que los padres de familia sepamos que eh, no solamente nuestros hijos, sino que nosotros estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Exacto. no Y que muchas veces esas malas noticias pueden llegar a ser buenas noticias, porque al final si te abres a la posibilidad de conocer otras cosas, te puedes enamorar sin lugar a dudas. Así es que gracias gracias, doctora Fran, por haber estado con nosotros este día. ¿Dónde muchas te podemos gracias. encontrar para más información? Para todos aquellos doctores que sienten que se quedaron en el camino, pero que tú les estás dando una luz de esperanza.
2: No, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por el tiempo. A todos les deseo mucha suerte en el ENAR. Mi Twitter es arroba dra de doctora, dra mfb. De María Francisca Vargas y el teléfono donde pueden encontrarme es el 56 21 13 65 25.
1: Perfecto. Gracias, Muchas gracias, gracias. doctora. Muchas Hasta gracias. la próxima. Bueno, gracias. pues
3: vámonos rápidamente a un corte y regresamos, pero antes del corte tenemos algo importante que decirles: que la, te oh, por favor, que tengan mucha, mucha atención todas las familias, porque este regreso a clases puedes ahorrar. Escuchen bien, hasta 70% de descuento comprando libros digitales en Academia del Futuro. Yo escucho 70% y volteo y digo, ¿qué? ¿Dónde es esto? Ah. Yo, yo levanto la mano. Yo digo, yo que quiero, por favor.
1: Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Ben Barra, yeah. ciencias con el astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros.
3: Todo esto y más por menos de mil pesos al año? Bueno, qué maravilla. Así es que descarguen ya, por favor, la aplicación Academia del Futuro app.page.link punto diagonal install app .page .link o la buscan sencillamente como Academia del Futuro y ahí la tendrán y podrán disfrutar sin duda alguna de todas las oportunidades que nos da Academia del Futuro. Ahora sí, nos vamos a un corte. Regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5 de MBS. Volvemos. <música>
0: Momento de una pausa. Ingridita Mala, en MBS 102.5. Ingridita Mala, en MBS 102.5. Continuamos. Y
4: te da basta mi vida, pero tú,
3: ¿qué me has dado? Uy, falsas promesas de amor. Ya, sí, pero este es jueves, oigan, espérenme, ya quería yo mi cerveza. Ay, sí. Estamos escuchando en el jueves de Covers a los auténticos decadentes eh, cantando una canción de los Tigres del Norte, y, y por ahí también viene eh, Natalia Laforcada, de verdad, hacen este dueto. Uy, bueno, pues qué, qué bonito es lo bonito. Oigan, el día de hoy me da mucho gusto recibir al licenciado Mario Rebolledo, que está aquí en cabina con nosotros, para hablar de un tema importante, derecho laboral, derechos laborales, ¿qué pasa cuando te te despiden, te ha sucedido que te despidan injustificadamente o me voy a ir a la otra parte, este, abogado ¿qué pasa cuando tú eres el jefe y te llega una demanda por despido injustificado, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué hace uno y qué hace el otro? ¿Te parece bien que lo platiquemos así?
5: Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenido, Mario. Gracias a ambas. Qué gusto saludarlas y estar aquí con ustedes. Créanme que es un placer siempre.
3: No, por favor, platícanos, por favor, ¿cómo se determina que es un eh, despido injustificado?
5: Mira, la ley es muy clara. La ley establece dos posibilidades para que cualquiera de las dos partes pueda dar por terminado la relación de trabajo. A esto le, lo conocemos con el nombre de rescisión del contrato. Uh -huh. El trabajador tiene derecho a rescindir su contrato de trabajo. Es decir, si se dan las causales que establece la ley, por ejemplo, no, no me trataste bien, eh, no me estás pagando mis salarios. La falta de, paga, de, de, de pago de salarios uh -huh. implica una rescisión y dice la ley por causas imputables al patrón uh -huh. y sin responsabilidad para el trabajador. Uh -huh. Y a su vez también la ley establece cuáles serían estas causales de rescisión. Gracias. Para el, el patrón, uh -huh. sin responsabilidad para él y por causas imputables al trabajador. Dentro de estas causales, obviamente, existen varias condiciones. Hablamos de la falta de probidad y honradez, la desobediencia de órdenes, uh -huh. incurrir en amagos, malos tratamientos, injurias contra el personal, contra los jefes, acumular más de tres faltas, que es una causa uh -huh. muy común de despido. Oye, ya faltaste. Y entonces a veces decimos, abandonó el trabajo, ¿no es cierto?, y es un, un, un concepto completamente diferente. La uh -huh. causal real es acumular más más de tres faltas en un periodo de 30 días uh -huh. para que podamos rescindir el trabajo. Uh
1: -huh. Ahora, ¿es acumular esas tres faltas sin justificación? Es correcto. O sea, ¿es nada más no llegué a trabajar.
5: No llegué, uh -huh. no te avisé, es, okay. eh, falté porque se me ocurrió muchas veces. Fui al doctor, pues, a ver, ¿dónde está tu incapacidad? Uh -huh. ¿Dónde está la constancia? No la tienes. Uh -huh. Y entonces, si acumulas estas más de tres faltas, legalmente tienes la posibilidad de poder... Eh, rescindir el contrato uh -huh. Si se da una causal de rescisión del contrato uh -huh. Estamos hablando que el patrón queda eximido de esta obligación De cubrirle cualquier indemnización uh -huh. Si yo decido dar por terminada la relación de trabajo Pero no hay ninguna de estas causales Tampoco hice un aviso de rescisión Informándote que incurriste en estas causales No lo presento ante la autoridad competente ¿Qué es lo que sucede? Este despido se vuelve injustificado Ok Muchas veces dicen, oye, el trabajador me robó, este tengo todas las pruebas, a ver, ¿qué pruebas? No, es que mira, aquí falta, entonces te abren la caja, no ves que ya no está el dinero, sí, pero Ajá, ¿cómo pero vas a acreditar fue? que esa circunstancia mm -hmm. se dio? Entonces, lo importante no es solo el hecho de que se dé la causal de rescisión, mm -hmm. sino cómo lo voy a acreditar. Y se da mucho en el caso de los trabajadores, por ejemplo, dice, oye, mi patrón me está hostigando, estoy siendo objeto... ...de un acoso laboral... ...me está maltratando... ...me habla con malos tratamientos... ...con injurias... ...y ya estoy harto... ...y tengo todos los elementos... ...cuando tú preguntas... ...cuáles son esos elementos... ...te das cuenta que lo difícil... ...de esta circunstancia... ...de poder rescindir... ...es el poderlo acreditar. Uh -huh. ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué documentos tengo para poder acreditar? Incluso una grabación, uh -huh. un mensajes audio. Mensajes de texto, mails. Mensajes funcional. de texto. Pero muy difícilmente, ustedes lo saben, el que comete el delito muy difícilmente te va a insultar por WhatsApp uh -huh. o te va a insultar por correo. Uh -huh. Lo va a hacer de manera verbal, de manera personal uh -huh. y es ahí donde se complican las circunstancias, ¿saben? Igual pasa con el patrón. Cuando el uh -huh. patrón quiere, oye, me contestó mal el trabajador, me insultó, me mandó a volar. Oye, sí, sí. ¿Pero qué tienes para acreditar esa conducta? Uh -huh. Y es ahí donde viene el riesgo, porque muchas veces, por el enojo, por estos encontronazos que se da entre patrón y trabajador, deciden irse o el patrón decide despedir al trabajador pensando que tiene la razón, pero cuando no hay elementos, uh -huh. este despido se torna injustificado. Dime una cosa,
1: ah, ¿testimonio de las personas que también trabajan con esa persona podría funcionar como una prueba?
5: Fíjate que sí, Ingrid, sí, sí puede servir... Pero yo te preguntaría a ti, pensando que hoy te despidan y, y tocamos madera, no sé dónde haya madera, de aquí, ¿sabes? Y tú quieres acreditar el despido, eh, sí, pues, vamos acá. Este, yo, tú quieres acreditar el despido no, por medio de testigos, gente que labora aquí. ¿Quién uh -huh. mejor que Tamara que está oyendo ¿no? y que es tu uh -huh. compañera del programa para saber que te están despidiendo? Pero yo te preguntaría, ¿cuántos de los, de los trabajadores de la empresa estarían dispuestos a declarar a tu favor? sabes, es ahí y que donde está el se, problema, se van a
3: quedar aquí felices de la vida claro. esperando que no tomen represalias Oye, ¿no? y
5: cuando te vas todo el mundo te dice no te preocupes, Tamara, yo cuenta conmigo, sí. yo estoy contigo y hasta la muerte vamos a estar juntos, cuando tienes que ir a declarar y la empresa te dice, ah, vas a declarar en mi contra y vas a decir que si sí, la despedí. Es cuando dicen, no, muchas gracias, yo no claro. puedo declarar, ¿sabes qué? Mejor mantenerme al margen, okay. no me quiero meter en problemas. Y es ahí donde se complican las, las posibilidades de poder acreditar a los testigos. Además, ahora como están las circunstancias, uh -huh. muchas veces tenemos testigos, uh -huh. pero se desahogan en uno o dos años o tres años o cuatro años las audiencias testimoniales. Imagínense, okay. en ese periodo el testigo... Ya se peleó contigo, uh -huh. este ya no trabaja en la empresa, este ya se murió. ¿Quién sabe ¿sabes? dónde se
3: fue? Y uh -huh. te quedas sin
5: poder probar estas circunstancias.
3: ¿Qué hacemos una vez que eh, se dieron las... Eh los puntos para que yo pudiera ir a demandar a la empresa. Es decir, vamos con un abogado laboral, vamos a conciliación y arbitraje. ¿A dónde me dirijo, pues?
5: Mira, es muy importante primero conocer cuál es el derecho, uh -huh. a qué tengo derecho. Si estamos ante una situación de un despido injustificado, el trabajador tiene legalmente dos opciones, pero todas van encaminadas a lo mismo. Presentar una demanda, hoy con el procedimiento y la reforma al procedimiento laboral, eh, te obligan a llevar una conciliación previa eh, citan al patrón para efecto de que si en la vía conciliatoria es un tema estrictamente administrativo no, pero se establece dentro del procedimiento laboral eh, poder ambas partes conciliar si concilias se acaba el asunto si no concilias te dan una constancia de no conciliación y con eso puedes ir a demandar legalmente tienes dos caminos puede ser que eh, Tamara estaba muy feliz en su trabajo y Tamara no quería irse Tamara tiene todo el derecho de poder demandar la reinstalación. Oye, me despediste injustificadamente, pero yo quiero regresar. Yo quiero seguir trabajando en mi empleo, lo que venía haciendo normalmente. Puedes demandar y presentar la demanda como acción reclamar esta reinstalación. O bien, tienes la opción de reclamar una indemnización constitucional. Entonces, esta indemnización constitucional consiste en el importe de tres meses de salario integrado, no, a la fecha en que te despiden. ...y poder reclamar estos tres meses.
1: ¿Y además 20 días por año?
5: Este tema de los 20 días por año se da precisamente una de dos... ...o cuando el trabajador rescinde por causas imputables al patrón... ...o bien cuando demanda esta reinstalación... Uh -huh. ...y la empresa pierde o el patrón pierde el juicio... ...la autoridad condena a reinstalar al trabajador... ...pero el patrón dice, ¿sabes qué? De verdad, ya no lo quiero. Entonces tiene que pagar estos 20 días por año... ...para efecto de que lo puedan hacer...
3: Hay alguna temporalidad, este, de juicio. Es decir, si yo meto una demanda, sé que a los dos años seguro ya tengo una respuesta del juez, donde, este, no sé salga yo beneficiada o no, pero que haya una respuesta o se puede ir eternamente a ver. Me este,
5: hay una, hay una, hay un tema de prescripción Ajá. para poder presentar la demanda. En unas, eh, eh, si hablamos de. de de situaciones que no son gubernamentales, de relaciones de trabajo privadas, hablamos de dos meses para poder demandar a partir de que sea la separación, uh -huh. ¿de acuerdo? Y un mes para poder rescindir uh -huh. a partir de que sea la causa de la rescisión. Pero ojo, el tema para poder resolver el asunto, hoy por hoy es un tema muy complicado. Uh -huh. Los juicios que se llevaban ante las juntas de conciliación y arbitraje, yo les puedo decir hoy, el día de hoy, yo en mi oficina tengo audiencias señaladas, primera audiencia señalada, para julio o agosto del 2022. Uf. Imagínate que vienes conmigo, te digo que te voy a presentar la demanda, presentamos la demanda y tu audiencia, te digo, sí, no te preocupes, en julio es tu primera audiencia. ¿Te imaginas de lo que estamos hablando? Uh -huh. Esto es un tema por un rezago de la autoridad, por el tema de la pandemia. Hoy la autoridad no está trabajando al 100%, uh -huh. y entonces se vuelve un problema. Hoy en algunos estados ya se está aplicando la reforma laboral, uh -huh. y con ello los juzgados laborales. Entonces, ya son procedimientos que, que lo que se pretende sean mucho más ágiles. Uh -huh. Realmente, seguramente así será... ¿no? porque están conociendo apenas de los juicios eh, que les están tocando, y serán procedimientos más ágiles. Quizá en un año tengas ya una resolución, o quizá menos, esperemos que así sea, pero, pero es, el, es el tiempo estimado. Hoy por hoy, te puedo decir que las expectativas son muy variantes, y depende también uh -huh. dónde vas a presentar tu demanda. Uh -huh. Hay muchos estados en los que todavía no se aplica la reforma por un tema de presupuesto, y tienes que es seguir grande. presentándola en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las juntas, desafortunadamente, ya están saturadas. Ya no rebasó sí. el nivel y la posibilidad. Y esto, Tamara, es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque la gente se desanima. ¿Para qué me espero a demandar y que el juicio dure dos o tres o cuatro años? Y, y al rato a lo mejor la empresa ya no existe o ya no tengo no, cómo cobrar. No, sí, sí. Y antes había, no sé si ustedes se acuerdan, un tema de salarios ah. caídos. Los salarios caídos se generan a partir de la fecha del despido, antes eran este hasta todo el tiempo que durara el juicio, entonces uh -huh. tu juicio se convertía en una verdadera mina de oro, claro. porque podías cobrar y cobrar, y había trabajadores que incluso se quedaban con la empresa, uh -huh. Fíjate, fíjense de qué estamos hablando, hoy por hoy la ley ya eh, hace un límite a un año uh -huh. de esos salarios caídos, uh -huh. entonces pasó un año de tu juicio pero ya no vas a seguir generando más. Por ahí hay un interés no del 2% de capitalizable sobre 15 meses de salario, uh -huh. pero es un interés muy bajo. Ya, ya no es tan eh, recurrente este tema de las demandas. no
3: Ok, perfecto. Yo, te, yo tenía una pregunta más. ¿Qué pasa cuando este la empresa va a la quiebra, no tiene dinero para pagar? Sí, ok, ya perdí, este te debo esa lana, pero no tengo. ¿Cómo le hacen?
5: Ese es el tema. Ese es el Allá, tema. Al vamos. final del día, sí al final del día no van a tener cómo poderlo cobrar porque los socios no se hacen responsables de esas obligaciones. Ay, qué triste. Sé, Lo ya dejamos ya para la próxima, por favor. Ahora, si sí.
1: tuvieran más preguntas, nuestros connectors, ¿dónde te podemos localizar?
3: Con muchísimo
5: gusto. Ahí están mis redes sociales. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo, tengo Instagram, en Mario bajo 1 ahí me pueden contactar con muchísimo gusto.
3: Ay, abogado, fue un gusto de verdad poderlo ver de frente aquí, este, en cabina. Por Muchísimas fin. gracias. Y bueno, nos vemos a la próxima, sin duda alguna. Gracias. Que sí. Gracias. Gracias. A
6: gracias.
1: Oigan, pero nosotros no nos vamos porque todavía tenemos regalos para ustedes. Tenemos cinco pases dobles para que disfrutes el regreso de la multiplexa premiada Big Band Jazz de México con cuatro grandes invitados. Carlos Cuevas, Coque Muñiz, Aranza e Iván Caraza. ¿Qué tal? Ándale, la cita es el domingo 10 de octubre a las 6 de la
3: tarde en el Teatro del Parque Interlomas. Oye, suena muy bien esto, quiero estar ahí. ¿Y, y qué hay que hacer? Pues solo pedírnoslos por Twitter y listo, arroba Ingrid Tamara MBS. Digan, yo quiero ir al show de la Big Band Jazz de México y listo, los boletos, los accesos son para ustedes. Vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente porque viene la segunda hora de este programa que se llama Ingrid. Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS
6: 102.5.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
3: Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con la doctora Fran Vargas sobre el examen nacional de residencias médicas y su impacto entre la comunidad de
5: salud.
2: Esta semana es la más importante para todos los médicos generales egresados porque hacen el examen nacional de residencia y ahorita este año hay un cambio. Antes podías elegir qué uh -huh. especialidad tú podías hacer. Ahora ya no pueden hacer eso. Ya no eliges previamente tu especialidad. Vas a hacer el examen y te dices, "Ah, fuiste seleccionado para medicina familiar." Entonces, tú puedes rechazar eso y, y irá para el de abajo o pues ya eh, el año que entra lo vuelves a hacer. A hacer. Y ya está listo nuestro querido Ferbroca para hablar del sexto
1: sentido. Y más adelante, Pontón, nos presenta a Astro, un adorable robot doméstico. Somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el
0: 102.5. La efeméride del día.
3: Probablemente usted dirá, ¿la efeméride que viene? Pues es de los Beatles, pues qué cree que no. Estamos escuchando She Loves You de los Beatles y al final le voy a decir por qué. De entrada les vamos a comentar que hoy se conmemora el primer aniversario luctuoso de Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Kino. ¿Quién no conoció a Quino? Quien fuera un humorista gráfico e historietista argentino, pero sobre todo lo recordamos como el padre de Mafalda pues fue el creador justamente de esta entrañable tira cómica que nos ha dejado un legado de elecciones sociales de tolerancia y de responsabilidad. ¿Por qué estamos escuchando She Loves You de The Beatles?, porque era la canción favorita de Mafalda y que en varias tiras la veíamos bailando y con las notitas musicales y el radio, ¿no? Este, justamente esta canción de los Beatles que era su favorita. Él fue el creador
1: también de Susanita.
3: Claro, y, y de Guille y de Miguelito. Y ya que hablábamos
1: de, de la expectativa, Felipe. yo soy bien Susanita. Así que tengo que ir puliendo mi Susanita interior sí. y convertirme en más Mafalda. Sí, sí, sí. sí Aunque sí. yo amo la sopa.
3: Bueno, pues ahí hay una combinación. Es, este, hay, hay una parte que, hay una tira, bueno, muchas que me gustan mucho, pero que recuerdo muy seguido, que es eh, Guille sentado, no sé, no, ahora mismo no recuerdo si es Guille o Susanita, ahorita que lo dijiste Susanita, que está sentado en la banqueta y que le dicen, ¿qué estás haciendo? Esperando que me da la vida, y cuando hace la vida, hace su manita, su palma hacia arriba, y cae una hoja del árbol en donde él está sentado y le dice, ¡amarreta! O sea, como Coda, nada ¿no más me vas a dar esta hoja,
1: Exacto. Pero bueno, me encanta eh, Y seguimos con las efemérides Exacto, abrazo hasta el cielo para Kino Este gran creativo que nos hacía disfrutar tanto de su tira cómica Y también el día de hoy es Día Internacional de la Traducción Cada 30 de septiembre, desde el año 1991 Se celebra el Día Internacional de la Traducción eh, Fue impulsado por la Federación Internacional de la Traducción, la FIT Para mostrar la solidaridad entre sus miembros Y destacar la profesión en un mundo cada vez más globalizado ¡Ay,
3: benditos traductores! Uh -huh. que importantes son! Eh, y hoy es Día Internacional del Podcast. Nosotros tenemos, este, este programa también sale por podcast. Así es que, bueno, pues felicidades a, a todos los que compartimos uno. El 30 de septiembre de 2014, Steve Lee, el fundador del Modern Life Network, una web que ofrece un gran número de podcasts relacionados con la tecnología, estilo de vida, deportes, negocios y sociedad, celebró el Día Nacional del Podcast con una emisión de seis horas. Viendo la repercusión del podcast a nivel internacional, cambiaron de nombre y lo llamaron Día Internacional del Podcast, invitando a los podcasters y líderes de la industria a compartir sus historias, sus experiencias, sus viajes en podcast. El objetivo es dar a conocer el poder del podcast en la transmisión del conocimiento y entretenimiento. Así es que, bueno, pues muchas felicidades a todos los podcasters, eh, a todos los que consumen podcast, a los que hacemos pod podcast. Y esto se ha vuelto un trabalenguas. Gracias. Oye,
1: sí, yo dije, voy a tener que empezar con R, con R, cigarro, barril rápido, <risa> para que te salga podcast de los podcasters podcast, y así podcasters. Y demás. Okay. Oigan, y así nos vamos ahora a nuestra sección de espiritualidad.
0: En espíritu y conciencia con Fer Broca.
1: Amo Coldplay, pero amo mucho más a Fer Broca, por eso le voy a dar cortón a esta gran canción para recibir a un gran hombre. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido de regreso. ¿Cómo te
6: fue? Oh, tío, ¿cómo andas, tío? ¿Ya nos vas a cecear? Para nada, para nada. Eso no, eso, eso, no, eso no se pega en dos semanas. Ah,
3: ¿Cómo te va, Fer?
6: Pues, ¿Cómo están? Qué gusto escucharlas.
1: Eh, igualmente, mi querido Fer, y más porque vamos a hablar de este tema tan importante que este sexto sentido que a veces lo tenemos medio dormido y nos quedamos nada más con los otros cinco. Y es bien importante que lo tengamos, yo creo que más
6: abierto que todos los demás, ¿no crees? totalmente, fíjense que la intuición y ese sentido son un tema apasionante porque da mucha curiosidad, pero a veces hay tanta ciencia ficción que no podemos ir a lo profundo y a lo auténtico detrás de la intuición y hay que saber que todos, todos, todos somos intuitivos que todos tenemos una capacidad de poder conectar con información que va más allá de la razón de hecho, la intuición es la, la, la capacidad de no tener que razonar utilizar el pensamiento lógico para poder saber una respuesta este me late, me vibra, no me late, no me vibra, eso es intuición.
3: ¿Sucederá en algún momento que nosotros mismos callamos nuestra intuición y decimos, ay, no, claro que no, estoy mal? Sí. Alegua se ve que es re buena persona.
1: Se ve a kilómetros. Sí, sí. Todo el mundo lo dice. Ay, ajá.
6: Desafortunadamente, sí, no aprendemos a hacerle caso a la intuición y también hay un, un error bien común que es, Confundir la intuición con el juicio ah. Entonces, Ser unos juzgones profesionales No es ser intuitivos uh -huh. Ese de Este muchachito no me gusta Hay que preguntar si no te gusta Porque visualmente o en tu parte cognitiva O en tu interpretación de las cosas Hay algo que estás rechazando O si interior y profundamente No te está latiendo por una razón Hay que aprender a diferenciarlo mucho Y desafortunadamente los cuando somos chiquitos Tenemos los canales mucho más abiertos Los niños son mucho más sensibles Más fresquecitos pero a veces hay tanto juicio y tanto... No, no, piénsalo bien. No, no sientas esas cosas. Tienes que ser realista que vamos perdiendo nuestra capacidad de ser realmente intuitivos.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando eh, nuestros miedos nos quieren arrastrar a lugares distintos del que nuestra
6: intuición nos está diciendo?
1: ¿Cómo podemos alinearnos de manera que no tengamos, ahora sí, que tanta
6: interferencia? Pues el primer paso para ir despertando la intuición y para que no nos pasen estas cosas es observarlos. Los seres humanos no tenemos la, el hábito de aprender a revisar cómo estamos nosotros, cómo sentimos nosotros, qué nos late a nosotros, qué canciones nos ponen chinita a la piel, en qué momentos puedes entrar a un lugar y decir, híjole, como que se me aprieta el pecho y siento que algo no va bien aquí, y terminamos siendo influenciados y haciendo caso omiso a esos impulsos interiores, que nos pasa mucho. Pues primero tengo que aprender a observarme, y cuando me observo digo, ah, mira, cuando hay una persona en el entorno que no me late, se me ponen fríos los pies, o de repente cuando hay una persona que siento que es como súper buena persona, algo en la piel me dice con este sí, con, con esta sí. entonces Tenemos que aprender a reconocer los códigos, porque si no sabemos cómo sentimos cuando sentimos la intuición, no podemos hacer caso de ella. Y en el, y en el tema de los miedos, es muy común que los miedos no sean miedos nuestros, yo tengo la teoría, es una hipótesis que no he podido comprobar del todo, pero con años de experiencia la he visto, que la mayoría de los miedos no se originan en la persona, sino afuera de la persona. Es decir, nos enseñan a tener miedos. Y Entonces los miedos no son necesariamente miedos propios, sino como una información distorsionada de la afuera que nos jala uh -huh. para sacarnos uh -huh. de ese estado natural que es el estado de paz profunda.
3: Oye, eh, eh, esto me da a pensar que creer en o confiar en nuestra intuición nos habla de qué tanto confiamos en nosotros mismos y de eso seguramente vamos a hablar regresando del corte, porque nos vas a esperar, ¿verdad, Fer? Tengo la intuición, sí. algo me dice que sí. Ah, tengo, ah, ah, mi ah, sexto ah, sentido ah, me dice que no te vas. Por favor, no te vayas, que regresamos contigo, por supuesto, para seguir hablando de la intuición. Aquí en MBS estamos, Ingrid y Tamara, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5. Ingrid Amara, N MBS 102.5. Continuamos.
3: Bueno, 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 mi querida Celia, danos chance, porque estamos hablando con Fer Broca. Y estábamos hablando de la intuición y le, de, de, le comentaba a Fer antes de irnos al corte, si hacer caso a nuestra intuición es como un acto de fe, es como tener confianza en, en nosotros mismos, me parece a mí, mientras menos confiamos en nosotros, pues menos confiamos en lo que la intuición nos dice, ¿o no? Sí, qué sabia
6: eres, Tamara Vargas, sí. qué barbaridad. No, no, no,
3: es una cosa, <risa> vengan a mi
6: curso. <risa> me, me gustaría muchísimo puntualizar que la intuición no se trata de adivinación, no es me late Eso. o no me late como de suerte. La intuición es entrar en contacto con una sabiduría muy profunda que hay en el universo, en todas partes. Y cuando yo realmente aprendo a ser intuitivo, estoy yendo más allá del eje personal, es decir, estoy yendo más allá de cero, más allá de Ingrid, más allá de Tamara, para entrar en contacto con una gran sabiduría que se expresa adentro de mí. Entonces, Es súper bonito que la gente entienda que no se trata de yo me escucho a mí solamente, no, yo escucho una sabiduría inmensamente grande que habla a través de mí cuando me puedo silenciar y cuando puedo entrar en contacto conmigo. No es un acto de chiripazo y no es un acto de fe, es un acto de conciencia, de entender que este en este universo en el que vivimos tiene conciencia y habla en, en lenguajes mucho muy variados y que esos lenguajes pueden tocar nuestro corazón. Y si nosotros nos abrimos a escucharlos, estamos escuchando la fuente, la fuente de toda creación, la fuente de toda luz, la fuente de toda sabiduría a través de nuestras propias intuiciones interiores.
1: Ahora, Fer, eh, yo he leído mucho sobre que las personas nos acostumbramos a ciertas cosas. Si crecimos en una familia que a lo mejor era violenta o que nuestros padres eran ajenos, ¿no? Interpretamos que eso es amor. Y lo vamos replicando a lo largo de nuestra vida. Y cuando llega alguien que no es eso, que nosotros creemos que es amor, hasta se, nos podría hacer raro. Evidentemente, nuestra intuición nos diría... Eh, que lo que merecemos es un buen trato por medio de las personas, por darte un ejemplo. Uh -huh. Pero muchas veces estas ideas que tenemos o estas creencias o estas cosas que están incluso hasta en nuestra piel eh, sobre lo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida podrían confundirnos. ¿Cómo podemos alinearnos para abrirnos a esas
6: nuevas posibilidades? Es una, es una pregunta bien profunda, porque realmente lo que dices es totalmente cierto. Nos programamos según lo que uh -huh. aprendimos en el pasado, uh -huh. y de repente cuando algo no corresponde con mi programación, uh -huh. siento que está mal, y ¿por no? porque no sé cómo vivirlo. Ajá. Entonces, es bien importante entender que todos como seres humanos estamos en construcción, que sí. no somos un producto terminado, que no es ya me tocó así, ya me quedé así, no, 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 no que podemos hacer cosas y generar hábitos para poder cambiar. Y uno de los hábitos más bonitos es poder abrirnos. Aquí hay una manera de vivir distinta a la que aprendimos. Incluso si alguien vivió una vida rosita, linda, dulce y perfecta, también tiene que abrirse a la posibilidad de que a veces la vida tiene obstáculos y desafíos y que a veces te vas a frustrar. Porque si no, pensamos que la vida siempre tiene que ser un movimiento estático. Uh -huh. y, te, y abrirnos a la vida es un, es un elemento súper importante. Y el segundo elemento que creo que es crucial es aprender a escucharnos más a nosotros que a los demás. Es meditar, es respirar, es cuidar el silencio, es poder aprender a decir, a ver, el psicólogo tiene su visión, hay que respetarla, el padrecito tiene su visión, hay que respetarla, el maestro tiene su visión, hay que respetarla, pero no hay nadie más experto en ti que tú y no hay nadie que conozca más de ti que tú. Entonces, puedes escucharlos desde afuera, entender su buena intención, pero luego preguntarte ¿y yo qué estoy sintiendo? ¿y yo qué quiero? Y cuando nosotros traemos esos esos arrastres de hábitos anteriores, los traemos en el pasado, entonces es, en este momento, ¿qué me está diciendo mi corazón? En este momento, ¿qué me está diciendo mi ser? En este momento, ¿qué me está expresando mi, mi propio estómago? Hay, hay veces que a todos se nos hace un nudo en la panza, les ha pasado, uh -huh. ¿no? Tengo un sí. nudo en la panza, ¿qué es ese nudo? ¿De dónde viene ese nudo en la panza? O de repente que siento un impulso de abrazar a alguien y es ¿Qué, está, ¿Qué hay detrás? Eso es conectar y despertar la verdadera intuición.
3: Yo te quiero abrazar, pero pues estás muy lejos. Pero, pero en el
6: campo energético estoy
3: ahí junto a ti. Bueno, está bien, te la, te la voy a pasar, por bueno. Oye, tienes un curso precisamente de intuición. Háblanos de este, por favor, porque me interesa muchísimo no solamente saberlo yo, sino que nuestros connectors estén enterados.
6: Pues fíjense que empieza un curso que se llama Intuición, escuchar a tu ser. Uh -huh. el, lo, el próximo miércoles 6 de, de octubre, y es un curso en donde no se trata de generar, de vender espejitos a la gente de ahora ya todo el mundo vea muertos y ángeles, uh -huh. sino empezar por el principio <risas> auténtico, que es te escuchas, te conoces, te haces caso, te das la, la, la posibilidad de entender que hay una sabiduría grande adentro de ti. Entonces vamos a recorrer en estos miércoles, son tres miércoles la escucha interna, el, cómo podemos hacer ejercicios prácticos para despertar la intuición cómo podemos ser para sentir la energía, que realmente la energía está, y cómo alguien puede sentir un campo áurico, y sobre todo, y lo más importante, cómo esto nos ayuda a mejorar la vida, cómo tu intuición te puede ayudar a ti a tomar decisiones más coherentes contigo, cómo puedes escuchar en el fondo de tu ser las respuestas más trascendentes que a veces terminan siendo un sí o un no, pero que te dan una luminosidad y una claridad tremenda para ir a la vida.
1: Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si una hormiga no tiene antenas? Pues estaría estampando por todos lados, ¿no? <risa> Siento que un poco, si nosotros no estamos conectados con nuestro sexto sentido y nuestra intuición, estamos así estampándonos por todos lados. Entonces, Oye. Lo que más nos conviene es ir a tu curso, Fer. Pero, pero
3: ahorita que dijiste eh, que, que entre las cosas que, que vas a tratar en el curso es te escuchas, Puede ser que justo lo que me esté pasando es que me, no ya no quiero escucharme lo que estoy diciendo, porque mi perico me dice cosas que no están bien.
6: Eso pero puede si ser. La razón. razón. Buenísimo, pero el perico, la, la, la loca de arriba, la guacamaya que todos tenemos instalada, es el ego. Anda. En entonces hay que acallarla. Ese sí hay, ese sí hay que mandarlo de vacaciones como cinco meses. Sí, por pero favor. Cuando hablamos de la intuición, hablamos de escuchar a nuestro ser y es traspasar esas voces superficiales para llegar a las voces
1: profundas. Yo una vez leí algo que me ayudó mucho para eso, Tam, que es que la razón o el ego mm -hmm. es súper escandalosa y te pega de gritos. Como la vecina. Exacto. Y la intuición cierto, te susurra, es como más... Mm -hmm. Y cuando... En, exacto, cuando aprendí a ver esa diferencia que necesitas, por claro. ejemplo, el silencio, no estar mm -hmm. en paz, estar contigo, contactar contigo para poder escucharla, empecé a distinguir la diferencia. No siempre lo hago. <risa>
3: Si no, es, Pero si sí lo intento, okay, okay, si sí okay, lo okay, intento. Okay, Pero de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto, eh, comunicándonos contigo a través de tus redes sociales podemos saber más del curso de este y de otros, ¿verdad?
6: Así es, siempre saben que están abiertas las redes sociales. Acuérdense que es Fer Broca en Facebook. Y arroba Ferbroca1 en Instagram. Y ahí pueden ver mi información, inscribirse. Hoy tengo una masterclass gratuita a las 8.30 de la noche para toda la gente que sí. las escucha, gratuita, en donde voy a hablar de la intuición y voy a explicar muchas herramientas que pueden ser útiles para ustedes.
1: Y además nos tienes regalos, Fer.
6: Siempre les tengo regalos. Eso. Así que si alguien del auditorio tiene ganas de inscribirse, ofrezco unos tres dos por uno para las personas que se inscriban diciendo que me escucharon con Ingrid y con Tamara, y es. entonces yo feliz de la vida... Sé que son, son personas privilegiadas en mi corazón y entonces van con un dos por uno.
3: ¡Ay, qué gusto me da eso! Así es que, por favor, no duden en contactar a Fer Broca en sus redes sociales, en decir que lo escucharon aquí y, sobre todo, en tomar todo lo que nos ofrece y su sabiduría, que siempre, siempre es riquísima. Gracias, Fer. Te escuchamos la próxima semana. Ya no nos dejes tanto.
6: Por supuesto que sí. Ya saben que mientras yo esté aquí en horario despierto, feliz de la vida que Nos Venga. vemos la próxima
1: semana. Te queremos con todo el corazón, Fer. Mucho.
6: Gracias, Ingrid, me voy a tomar tu, tu ejemplo de la hormiguita, ¿eh? ¿Te gustó, te gustó? Venga, venga, me venga.
1: Regalas,
6: ¿tú ¿tú me lo
3: regalas,
1: dice. Sí, venga, sí, sí, sí todo sí. tuyo. Te queremos ver, abrazo, abrazo.
3: grande. Bye. Hostias, que ven, no, no no, se le pegó, ¿Cómo ¿eh? ¿Cómo lo, lo quiero? Acento. Ah, no, no, bueno. Esas personas que mira, lo
1: quiero, así. Te
3: vas a dar cuenta, me quité los lentes porque yo escucho a Fer Broca y este, va a decir que es muy loca, pero me empiezan a dar ganas de llorar,
1: no sé por qué pues sí porque dice cosas bellísimas pero me
3: llegan de verdad que sí. me llegan pues sí me, probablemente nos tocan. Nos, Sus toca, nos tocan nos tocan el me corazón me identifico mucho con lo que habla y con lo que dice pero bueno saben con quién también con quién con pontón que es como todo el otro lado de la moneda porque habla de la tecnología pero te voy a decir una cosa cómo aprendo cómo
1: aprendo de este muchacho vamos yo a... no me identifico nada no así. yo quiero ser así
3: yo quiero saber como él yo y también. digo ay no este muchacho sabe mucho de tecnología pero bueno tengámoslo pues eh, después del corte así es que por por favor no se vayan que es nuestro jueves Geek con Pontón, aquí en Ingridita Mara, en MBS
0: Es momento de una pausa Ingridita Mara en MBS 102.5 Ingridita Mara, en MBS 102.5 Continuamos
1: Compartía al principio de este programa que eh, me da risa porque hoy hemos hablado como mucho de los sentidos, ¿no? Uh -huh, están uh -huh. los cinco sentidos más el sexto, Exacto. que es el que hablamos eh, recientemente con Ferbroca. Pero de los cinco básicos, <risa> yo soy súper olfativa y me gusta mucho porque la pregunta del día está dedicada a eso. Y es curioso porque, o sea, con leer eh, los mensajes que ustedes nos están mandando sobre qué aromas son los que más disfrutan y más les gustan, yo ya siento que huelo. Ya o sea, sé, me llevo ahí, me va ahí. Exacto, o sea, por ejemplo, Sadia León dice que coco o vainilla también son de mis olores favoritos y en cuanto leo coco, te juro que siento el olor del coco ¿Ya? y en cuanto leo vainilla, siento el olor de la vainilla. O sea, de hecho, mis cremas de así generalmente huelen o a coco o a vainilla. Cuando Oye. huelo a coco, siento que estoy en la playa. Y cuando huelo vainilla, no sé, siento en que Empapantla. Como... Ah, no, ¿verdad? Ah, puede ser también. <risa> Oye, hay una persona
3: que ya la perdí, que dice que le gusta mucho el olor a revistas o libretas nuevas Por favor Yo me encanta entrar a una papelería Bueno, por eso estrenar mis cuadernos Este, en el, al inicio de clases Así, la libreta nueva Ay, qué rico, qué rico. A mí también me gusta mucho eso. A mí me gusta el de coche nuevo. Ah, bueno, oh, ese bueno huele, también se huele
1: requete rico.
3: Dice Edith, <risa> después de perder el olfato y el gusto por COVID, extrañas todos los aromas. Aunque aún me cuesta un poco, me encanta el aroma a la cáscara de la naranja. Muy bien, Edith. Sí. Y yo le sumaría a la de mandarina. Sí, cuando sí. la pelas... no bueno, qué cosa? Uh, Ese
1: juguito es así de... Mandarina. Delicioso. Águila dice que le gusta el olor de las sopas de pasta de su abuelita. es que te digo? Cuando oh, llegas sí. a una casa y huele a comidita
3: rica, así de esa que, hace que te apapachen con el, el alimento, ¡ay! ¡qué delicia! Eh, luego dice por aquí... Eh, Enrique, uh, le dice, un caldito de camarón como eso de las 12.30 de un sábado muy caluroso, uf, qué preámbulo para lo que sigue, ay, qué sigue después del caldito de camarón, dice, y en un segundo punto, ya casi pasando a tercero, el olor de mantequilla y ajo para un espagueti, ay, Mantequilla y
1: ajo, ñom, ñom 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 Sí huele bien rico oh, El rico. pan con mantequilla y ajo uh, Pan de ajo es delicioso. Dije pan de ajo Soy Lástima raro. que el ajo huele rico antes de que te lo comas Así. Ya después, Yo bueno, que pues, te pues, lo una. comiste No, pero ¿saben cuál es el truco? El truco para comer ajo es que te asegures que las personas con las que estás también coman el ajo. Entonces, claro, todo yo lo, es lo que igual. hago es que si voy a pedir algo al ajillo, me aseguro que todos prueben, porque entonces ya nadie huele, ¿sabes? Porque si no, ¡eh! así, ¡hola! Bueno, ya sé, ya sé. ¿no? Es muy fuerte.
3: Este, Ra Javier dice, el olor a café, pero el de Altotonga, Veracruz, ay, qué rico, porque además en Altotonga hace mucho frío todo el tiempo, entonces un café viene bastante bien.
1: Y a Orilles dice que le gusta el olor de las patitas de su perro. Ah, que huelen como a fritos, a fritura. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que el olor de los piecitos de ay, mis no, niños no, cuando cosa. eran bebés, ya ahorita ya no. <risa> no, no, evidentemente <risa> no. no. <risa> pero ese olorcito, que sí era un poquito olorcito como a pies, pero ay, era tan rico, rico que sí me la pasaba así. Le metía los, la nariz así sí. entre sus deditos a porque mí, olía delicioso, ¿no? El,
3: los pies de bebé me causan una... o sea, me los a quiero comer, los una ansiedad. Este, luego dice, olor de gorditas de maíz quebrado. Cuando gustes, acá <risa> en Querétaro están riquísimas en el centro, dice Mario. ay Muchas gracias, Mario. Eh, Paf dice... Petricor, Mira, igual que yo, café, vainilla, la flor huele de noche. Ay, Petricor es, es de
1: la tierra mojada, sí. ¿verdad? Sí, okay. sí, sí.
3: Eh, perfumes de cítricos, lima, la loción para bebé, eh, pone esta marca. Tatemar chiles poblanos. Oye, a mí el chile... No hay combinación que me guste más que chile poblano con elote. Estoy de acuerdo. Es combinación ganadora. Entonces, sí, eh, este,
1: Tatemar Chiles Poblanos, qué delicia. No, hombre, qué delicia. Alda, Elda Saldaña dice que el olor a chocolate. ¿Y? Ahora que estuve en Oaxaca, uh, así que le ponen con el molinillito uh, y, y empieza a salir el olorcito con el vaporcito. No, bueno, yo así, con permiso. Sí. Yo entro como en un viaje astral. Sí, así, qué
3: rico, qué rico. Las gardenias también, es verdad. Me rico, encantan. Qué rico las gardenias. Bueno, perfume de gardenias. Eh, casas Celis dice el olor a es de mis favoritos. Bueno.
1: Híjole, y a galleta recién no, no, horneada. No, no, bueno, hay un, una tienda que tiene sus propias galletas horneadas aquí en la Ciudad de México, que cuando entras y yo voy a comprar calzones y termino comprando galletas. Ah, o sea, ¿por
3: porque tramposillos, onda. tramposillos desde chiquillos. Así es Como cuando onda. entras al cine y tú dices, no, voy a ir al cine, pero ahora sí no quiero palomitas. Ajá, porque no. Ajá Simón. Ajá. Bueno, oigan, ¿saben qué? Ahora les tengo una notición para que aprovechen. Nuestros amigos de Dish, que están aquí en Ciudad de México, nos traen los canales más solicitados con series, con películas, con caricaturas, oye, con eventos en vivo, como el fútbol mexicano, la NFL, la Fórmula 1, para que estemos pendientes de Checo Pérez, y como siempre, a un bajísimo precio, pero cuando digo bajísimo es que es de verdad, oye, desde 179 pesos
1: al mes... Así como lo escuchan, 179 pesos al mes. No, hombre, además, ahora Dish también nos ofrece paquetes con internet y plataformas de video como Amazon Prime, HBO Max, Paramount Plus y Starts Play, pagando menos que cada uno por separado y todo en la misma factura, ¿no? Bueno, o sea, no solamente ahorrar dinero, sino también tiempo. Sí,
3: qué, qué cosa más bonita, pues yo ya contratado está. Así es que ustedes también, amigos, esperen la visita de Dish, te instalan de inmediato, que eso también es maravilloso, uh -huh. O si lo prefieren, pueden marcarles desde ahorita, ¿eh? A ver, apunten, apúntele bien, 5550-37-1506. Voy a repetir, 5550-37-1506.
1: 1506. Gracias, amigos de Dish. De verdad que nos hacen la vida mucho más fácil y bonita. Exacto. Y nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Pontón, que estaremos hablando de Astro, el robot doméstico en el cuidado del hogar. ¡Yo quiero! quiero Somos uno. Ingrid y Tamara, y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Itamara, en MBS 102.5 Continuamos
3: El Momento Geek con Puntón Oh Oh, you, you drive me crazy. Es esta misma, es la de Britney Spears. Pero cantada uh, por un hombre acá, muy acá, que no es Pontón pues, el que la canta, ¿o sí? No, <risa> es nuestro
4: amigo Ricardo Queso. Ricardo, ah, jueves de Ricardo Richard Queso. Richard
3: okay. Cheese, ok. Amo los Chises
4: Sí, me encanta. No, no es chistes, es chistes, no Chises Chis sí nada más es en singular, es un queso. nada ah, más Ah,
1: es un no. queso. Ah, yo ya lo estaba es plur pluralizando. Ah.
3: Pues mira, me gusta, me gusta esta versión de Crazy, o, o, Drive Me Crazy, creo que se llama en realidad crazy. esta canción, exactamente. ¿Cómo este... estás, Pontón? Porque, todo bien, muchas gracias. Porque si yo estoy en que cabina, no estás aquí, a ver, es la pregunta.
4: Ay, es una cosa terrible. Sí, yo ya vi que estás allá en cabina, mm. y, y, hasta, y dije, oh, qué lástima que no estoy por allá. Pero bueno, este es que mañana me toca. Ay, sí. Ah, okay, <ríe> Ma ok. Mañana es viernes, mañana toca. Entonces,
3: <ríe> todo <¿Sertudo? ríe> Oye, cuéntanos por favor de Astro. En, en Astro. los supersónicos era el perro, pero este ahora es como robotina. ¿Estoy en lo correcto?
4: Exactamente. ¿Se acuerdan que Astro era el, robo, el, el, el perro que salía sí. en la caricatura esta de los supersónicos, en donde la esposa ya se llamaba Ultra, el uh -huh. jefe era el señor Júpiter, uh -huh. estaba Cometín, estaba la, la hija, que no me, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, este, qué buena pregunta, y, y, vamos a ver. Sí, no me
1: acuerdo.
4: Y estaba Robotina. ¿Sí? Robotina era como, pues, de alguna manera como la sirvienta robot, ¿no? Sí, uh -huh. sí. eh, de, de, de esta familia futurista uh -huh. Que cada vez que vemos los supersónicos Ahora se nos hace como muy normal no Ya muy vigente tal, Mira los claro. vi Las videollamadas y los coches voladores uh -huh. qué? Bueno pues ahora Este robot, amigable robot Que sacó esta empresa este, Fundada por Jeff Bezos Pues se llama Astro Curiosamente como el robot de los supersónicos Aunque pues es digo Como el perro de los, de los supersónicos Aunque es un robot uh -huh. muy, muy al estilo robotina este robot va a estar conviviendo contigo en tu casa, está hecho para justamente de compañía, de seguridad. De seguridad no tanto como si, ay, si se mete un ladrón, ¿no? Uh -huh. Digo, te podría ay, servir porque tiene una cámara integrada, pero más bien es, dejaste la llave de, de la estufa prendida y tú ya te fuiste de tu casa, ¿no? Entonces, este robot puedes manejarlo de manera remota, tú puedes estar en otro país, si quieres, en otro lado, en un restaurante, y estás viendo al robot a través de sus cámaras y de su pantalla como si fuera una, una vista en primera persona, porque eh, es lo que la cámara es la que trae incluida este robot. Mm -hmm. y Pero apaga puedes... la estufa. Y es una, Y es una, más bien es una cámara telescópica que te puede, este... Telescópica me refiero a que se puede subir y bajar como si fuera un palo selfie, ¿no? Este, y te puede ayudar a, a ver algunos lugares eh, o inconscientes de tu casa para ver si todo está correctamente. Pero, oye,
3: si pero Ingrid te preguntaba... No lo apaga. Te preguntaba Ingrid si apaga la estufa. Sí,
4: no lo apaga. Ah, eh, solo ves no que no brazos. se queme
3: tu
1: casa.
4: Ajá, pero okay. si viste que sí la dejaste prendida, pues puedes hablar a alguien, regresarte, decirle al vecino, este mm, algo, ¿no? Bueno, es sí, decir, eso es de alguna manera, este, poder evitar accidentes con este, este robot, que te puede llevar también un refresquito, una bebida refrescante oh, ahí a la sala, porque tiene calmas. ahí un como un, un portavasos, este, tiene sus ojitos, te cuenta chistes, oh, este, y va caminando bono. por toda tu casa con unas rueditas muy simpático. Y bueno, aquí lo más interesante es que, pues, existe, es que eh, está marcando tendencia y que hacia allá vamos. Eh, si imaginamos nosotros nuestras casas para el 2030 por lo menos ya vamos a tener algún asistente de este estilo. ¿Por qué? Porque hace unos años eh, pues apenas teníamos igual una computadora para toda la familia, ¿no? Grandota con el CPU, el gabinete uh -huh. grandotote uh -huh. y el monitor sote y este y teles inteligentes, ni se digan, y bocinas mucho menos uh -huh. inteligentes, ¿no? Entonces, ahorita ya en nuestras casas tenemos por lo menos una televisión inteligente o conectada a internet. Posiblemente tengamos una bocina también inteligente y más adelante va, 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 vamos a ir viendo lavadoras, refrigeradoras, cafeteras y todos estos eh, robots y todo conectado entre sí también eh, lanzaron bueno anunciaron un dron así un, un helicópterito para dentro de tu casa con una cámara integrada, por supuesto, en la cual, lo, lo cual pues, va a ayudar justamente a ver también y monitorear tu casa y va a ser una cámara voladora que tengas en tu casa para saber si justo alguien se metió en tu casa mi o... Mi papá tendría,
3: pero ya, desde un <risa> tier yo creo. O sea, nunca, nunca, nunca dejaba la casa sola mi papá. Era una cosa de, pero ¿quién se va a quedar? Pero así, ah, era claro. impresionante. Bueno, el día que la dejó sola, por supuesto, se metieron. Este Y fue porque fueron a mi examen de titulación, Gracias. Este,
4: <risa> y
3: este, pero nunca era una obsesión para él que alguien ¿quién se va a quedar en la casa? ¿no? básicamente entonces tendría por supuesto desde Astro hasta este uh -huh. dron que estás hablando este claro sí
4: y, 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 además, bueno, pues ya saben que nuestro sistema de seguridad en las casas es pues deja una luz prendida, ¿no? Uh -huh. Para que sepa alguien sí, que está. Que, que
3: como ¿no? que hay alguien
4: ahí. Ajá, ajá. <ríe> como que hay alguien ahí. Y bueno, pues también eh, focos inteligentes. Entonces, eh, digamos, esto que estamos platicando, posiblemente digas, ay qué jalada quién va a tener un robot en su casa y que. Ok. ¿no? Es el principio de, uh -huh. porque repito, en ocho años, que no, no son tantos, 2030 ya veremos muy normal el tener este, ay pues es que dejé mi lavadora funcionando y pues ahorita me va a avisar que ya acabó, ¿no? O en el refri, voy a poder acceder a las cámaras interiores que tiene el refrigerador, ¿no? Este, Y puedo ver que me hace falta ay, manzanas. Claro,
3: cuando estoy ¿no? en el súper dije, ay, no ay, me fijé. No sí. me fijé. Eh, Ajá. Y ya traje doble, mm -hmm.
4: si tenía. O no ay, traje, esa. no tenía. Oh, oh, <risa> <risa> o tal cual. Pero me y me da eso da se risa. nos va a hacer muy normal, ¿no? Me
1: da risa uh -huh. que digas, ay, ¿quién va a querer tener eso? Yo me acuerdo que cuando me dijeron que salió Facebook, yo dije, ay, pero ¿quién va a querer entrar a ver fotos? Ay, o sea. Ay, exactamente.
4: <risa> eso, eso es lo que sucede, como, como muchas personas ahorita sí. posiblemente no están escuchando, ay, por favor, ese robot, ¿qué? Bueno, pues en ocho años van a ver que ese robot va a ser parte de tu vida, ahora sí como Facebook, así como una pantalla inteligente, cuando empiezas a conocer las bondades que te brinda la tecnología, dices, órale, pues de esto me estaba perdiendo yo, que no Entonces, este es como ahora tenemos un, una televisión inteligente en nuestras casas y podemos acceder a todas estas aplicaciones por streaming y música y este y podemos revisar nuestras este, cámaras de seguridad y lo que sea. A ver. Entonces, está bien interesante. Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo como Astro, uh -huh. Astro Robot, si uh -huh. quieren. O Astro, eh, sí, Astro Robot. Y ahí ap aparecerá un video de cómo funciona este pequeño robotit simpático uh -huh. y a todo dar. Oye, y por ahí también está la cámara voladora.
3: Hay dos cosas que te quiero decir. Una, se llamaba uh -huh. Lucero, la, la hija, Lucero, la hija de los Supersonic. Y este, como, Cuando me quedo así en el limbo, me acuerdo, desde hace rato pasó allá afuera, no nos sí. acordábamos de una tienda y me acordé en el, así me quedé en el limbo y me acordé. Oye, lo otro que te quiero decir es, uh -huh. ¿cómo. La, la gente que se dedica precisamente a la tecnología están buscando o están tan pendientes de crearnos una necesidad. ¿Estás de acuerdo? Porque no me pasa nada. Claro. O sea, voy al súper, como poníamos el ejemplo de, ay, se me olvidaron las papas y, este, y, y no las traje y no había, o sí las traje y sí había, ¿no? Bueno, uh -huh. entonces, ¿cómo están pendientes de, ah, eso ya no te va a volver a pasar nunca en la vida? Y dices, ya neta, o sea, hasta ahí se meten, hasta esa necesidad que pudiera no ser para nada ni siquiera básica, ni siquiera importante, pues me la resuelven, ¿no? Uh -huh. Así están en sí. todo.
4: Exactamente, nos van creando necesidades, así como los audífonos, ¿no? Antes los audífonos, ahí decías, ay, pues, cualquier audífono que me compre me va a durar años, ¿no? Es un cable y con esos mismos audífonos los traigo del Tingo al Tango y son los que me sirven para el teléfono, el iPod, el, ¿no? Todo. Uh -huh, uh -huh. Y ahora no, ¿no? Ahora es, vamos a comprar los audífonos especiales para... Gamer Para la PC Para la videollamada Para el teléfono para y, y que sean totalmente Inalámbricos Porque pues ya Los teléfonos Ya no tienen Dónde conectarse Y etcétera no Entonces este Sí, definitivamente Cada vez vamos A aportar más Digamos De, de, de portable no aportar uh -huh. más Tecnología En nuestro ser Así como ahorita Nuestro celular Nuestro smart watch ¿No? El reloj inteligente Ya vimos las gafas Estas que mm, Mark Zuckerberg sí. uh -huh. Y una marca Reconocida de lente Está sacando Con sus Con sus cámaras Integradas este, ahora los robots. O sea, cada vez la, la, la um, integración y la comunicación y la convivencia de máquina humano cada vez será, este, pues más como somos tú y yo uno mismo, ¿no? O sea, sí. este, va más completa y más integral. Sin embargo, siempre aquí el consejo, y eso que yo amo la tecnología y todo, uh -huh. es nada más tener ese Balance. Esa, ese balance, exacto, ese equilibrio entre que la, la... Se oye muy Terminator, lo que voy a decir, pero que la tecnología no te domine. No te domine a ti, porque luego te va a hacer muy conchudo, ¿no? A ver.
3: es mm. como Amigo, no, no? que la tecnología no te domine. entonces Más bien como Jimán.
4: <risa> nos vemos a la próxima. Exacto, ¿no? bye, Así como bye. el memo. Exacto. Exacto. <risa> este, sí, ese es, ese es el caso, porque pues, te puede hacer muy conchudo. O sea, mm. ya nos hace, ¿no? La tecnología, ay, ah, ya. Yeah que me traigan la comida, que me ¿no? este, pongo, pico un botón y, y, y funciona esta, este dispositivo. Entonces, de alguna manera te hace conchudo y decía, ay, yo ya, ¿para qué quiero tener amigos si tengo mis robots que me, me dan por mi lado? Etcétera. Entonces, nada más llegar a ese punto de equilibrio entre humano-máquina uh -huh. y creo que ya ahí lo vamos a lograr. Porque lo que no podemos decir que no esa es a la tecnología, esa se va a seguir avanzando uh -huh. a a pasos agigantados y por minuto, ¿no? Entonces, es más bien con, estar convencidos de que eh, no nos domine, sino nosotros... Es que sea asistente de nosotros, del humano.
1: Dos preguntas. ¿Ya Dígamelo. está disponible y cuánto cuesta el chiste?
4: No, señora. No, todavía no está.
1: ¿No?
4: Todavía, no está, todavía ahorrar, no está disponible. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. porque sí va a estar cariñoso. Sí, ¿cuánto Entonces, va a costar? Este, ¿Ya
1: sabes más o menos o no?
4: No, todavía. Okay. Este, No, todavía no sale el, el precio... Pero bueno, no Yo va la a ser verdad, algo, algo pensé
1: que era un robot que te daba masaje en los pies y así dije, no, pues así sí vale la pena. cada <risa> sus necesidades,
4: ¿verdad?
1: <risa> Mira, mis necesidades son que sepa cocinar.
4: Uh -huh. que Ahí está la Thermomix.
1: Es, uh -huh. Bueno, sí, es, o sea... <risa> Bendito Dios que existe. Si no sin ellas, mis hijos estarían con problemas eh, nutricionales eh, fuertes. Soy un desastre en la cocina. Tengo que aceptarlo. Sí, ya lo dije. Sí. Eh, y masaje los pies. Yo con eso ya me comprarás. ¿Tú, tam? Híjole, este, no sé, no sé. Tendría que, que pensarle bien. A mí,
3: ¿sabes qué me preocupa que traigo en la cabeza? Eh, uh -huh. y, y es que también, eh, Janine lo estaba ahorita escribiendo, mientras más gadgets, mientras más robots, más energía consumimos uh -huh. y entonces sí. este pues más, más cara
4: la cuenta de la luz y, este, sí. ¿y qué
3: hacemos cuando hay apagones y ¿Qué? entonces este no, ya no Así. tenemos nada, buena no, no buena reflexión, no
4: buena reflexión y buena pregunta, ¿no? No, sí, sí, tienes toda la razón, o sea, es ver el, el problema más allá, ¿no? Uh -huh. Este, y ese problema pues se va a solucionar con una inversión que también pues cuesta una lana, pero paneles fotovoltaicos, paneles solares hacia allá vamos, de energía solar nos podría ayudar a vivir toda la vida ¿no? nada más que bueno, pues ya sabemos que pues como como nadie puede ser dueño del sol y el sol uh -huh. no se puede corromper pues está difícil que le, que le pongamos este más ganas a esa energía, uh -huh. sin embargo hay muchas compañías que ya que ya tienen estos paneles solares, vidrios solares, etcétera, para que sea sustentable las plazas comerciales tu propia casa, por ejemplo hay un proyecto eh, de Google que se llama Project Sun Roof, son de, de Sol, Sol en inglés Y Roof como de techo Si se meten En, en Estados Unidos Está disponible Y es un Google Maps Prácticamente satelital uh -huh. Que tú De manera Obviamente Lo estás viendo por arriba, ¿no? Tu, sí. Los techos de todas las casas de Estados Unidos. Y ahí te dicen dónde más le pega el sol, qué parte de, de, del techo de tu casa le pega más el sol para que puedas poner ahí los mm. tus paneles solares, ¿no? Entonces, eso de los paneles solares sí se va también en el 2030, en unos ocho años, se va a ir popularizando y, por supuesto, va a ir, ir a bajando de precio por lo mismo, ¿no? Por la tecnología que se va popularizando, porque efectivamente necesitamos que este, más dispositivos conectados, más energía... Y, bueno, pues ahora el sol que, pues, que nos ayude a que tengamos esa energía. ¿Cuánto cuesta poner paneles solares? Pues ahorita sí cuesta una lana. O sea, podría costarte, no sé, desde los ochenta mil... Pero dejas
1: lo... de pagar luz. Y entonces... Pero se dejas te empieza, de pagar luz. te empieza ahora... a prorratear y en dos Cla años terminaste eh, claro. ya... O sea, ya te salió gratis sí. todo lo que sí No, sigue. y además...
4: Claro, y además lo, lo, lo más interesante es que también para en, dentro de ocho años los coches eléctricos van a estar a todo, sí. ¿no? Y entonces pues los vamos a tener que conectar, ni modo que, que en dónde los cargamos. Eso, entonces sí. ahí también van a ayudar los paneles solares. Ah. Entonces vayan pensando y vayan ahorrando, Ajá. de verdad, para poner paneles en sus casas, yo porque ya tengo. Sí. si en un en un futuro no muy lejano, en ocho años, yo creo que no es, es a mediano plazo, pues el siguiente auto que podrían llegar a comprar... Lo más probable es que sea eléctrico Porque los, la, la, las, las marcas Pues están cada vez este Metiéndole más a este esta tecnología ¿no?
1: ¡Pontón! Ya se nos acabó sí. el tiempo y, y No importa, tú. quédense conmigo <risa> Oye, yo nada más quiero decirte algo Cuando existe una máquina, que sea un refrigerador Que desde <risa> una, nada más le pongas <risa> Que quieres de comer, y del mismo refrigerador Te cocine y cuando llegues a tu casa esté calientito, ese día sí la voy a comprar ¿Ok? <risa> Cuésteme Va. lo que me cueste, lo, lo que, me cueste que yo no tenga Va. que poner ingredientes Porque hasta para eso soy malo. Oh, que la canción.
3: Bye. Oigan, se yo quedan
1: te, con fondo. Por
4: yo te supuesto? ayudo a configurarla.
1: <risa>
3: Nos escuchamos el día de mañana. Somos Ingrid y Tamara.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.